0: Bom dia para você que está aqui, bom dia para você que está em casa Obrigado porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos aqui Juntos com você em casa também Não é novidade alguma que o Brasil está experimentando um momento difícil Talvez dizer isso seja chover no molhado Primeiro, a Covid com suas consequências nefastas tem trazido medo, dúvidas, morte, luto, muita tristeza e sofrimento, talvez você esteja enfrentando isso aqui, talvez você em casa esteja enfrentando esta dor, esse sofrimento, este luto, minha solidariedade a você, a cada um de vocês que estão no olho do furacão, que estão enfrentando isso agora. Mas além desta circunstância e potencializado pela pandemia Nós temos instabilidade financeira grande Instabilidades das instituições democráticas E nós estamos sentindo isso na pele Assim como a já conhecida crise moral que quase pode ser listada como algo extremamente normal em todas as faixas sociais do nosso país, infelizmente eu digo, isso, gente querida, você que me ouve em casa, você que está aqui, isso requer da nossa parte um posicionamento mais ativo e direto, que deixe claro que não é isso que queremos e não é assim que deve ser, a igreja, representada por cada um de nós, não deve se omitir diante da injustiça, corrupção e maldade. Pelo contrário, a igreja deve fazer o que estiver ao seu alcance para que esta situação se reverta completamente o que me faz lembrar do povo de Deus liderado por Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém com uma mão trabalhava em resposta ao que Deus havia mandado e com a outra segurava uma espada para resistir a eventuais inimigos nesse contexto a igreja tem um papel espiritual importante, profético, porque continua sendo a porta voz da esperança em Cristo, este mundo não tem saída como mundo, somos, temos a resposta, somos porta vozes de esperança. A igreja tem a mensagem da esperança. O evangelho são as boas novas, as boas notícias que as pessoas precisam. E a nossa mensagem é como experimentar um oásis no deserto da vida. Quando escolhemos na série de mensagens origem, os livros de Esdras e Nemias, Vimos que eles poderiam ser um excelente exemplo de como reposicionar o nosso coração de uma forma diferente. Eles mostraram claramente esse reposicionamento de um povo que passou por uma luta extrema depois de 70 anos de cativeiro, o povo de Deus agora tinha que retornar para a sua terra com a tarefa de reconstrução do templo e dos muros. E iria fazer isso enfrentando muita oposição, que tinha um único propósito, desviar aquele povo da vontade de Deus, o paralelo conosco é inevitável gente, a verdade é que hoje, a luta, a nossa luta, a sua luta, está quase nos limites das forças, está, nós estamos lutando quase no limite das nossas forças, e o que nós mais precisamos, nesse exato momento, mais do que perguntar onde Deus está, porque é isso que alguns fazem. O que nós mais precisamos é trazer o nosso coração de volta para Deus. Precisamos reposicionar o foco do nosso coração em Deus, afirmando Deus como nosso lugar de origem e destino. Nós temos a resposta Nós somos a resposta Alguém com o coração posicionado da maneira correta é a resposta Hoje pretendemos buscar entender o que aconteceu nos capítulos 6 e 7 de Esdras Você sabe, estamos estudando Esdras de manhã e Neemias à noite Muitas lições podem ser tiradas registro histórico desses capítulos, mas o meu destaque hoje é que devemos atentar para momentos críticos de decisão na vida, existem momentos que são muito importantes na vida, que são críticos, que você deve tomar decisão e você tem que tomar decisão ali baseado na palavra de Deus, e temos que tomar decisões todos os dias, quase todas as horas... Essas decisões têm uma escala de tamanho e de importância. Elas vão de micro decisões: qual roupa eu vou me vestir? E se você errou, você pode passar frio aqui dentro, né? Ou você vai passar calor demais? Micro decisões: qual roupa eu vou, eu vou vestir? Até outras grandes decisões e mais elaboradas: como se devo me casar. E para alguns se devo me separar? A vida vai nos levando. É sobre as decisões que que tem o poder de mudar completamente as nossas vidas esta ref, a reflexão nossa desta manhã. Na verdade eu queria ter chamado o meu sermão o um nome em inglês turning point, mas aí a gente conversou bastante sobre isso e eu vi que o melhor seria eu chamar em português mesmo. Momento decisivo. Momento decisivo. Não é o melhor jeito de dizer aquilo, mas... É o um momento no qual uma mudança decisiva, muito importante, acontece na vida. É um ponto crítico da sua vida. Um ponto crítico de virada. o um momento que você dá uma guinada na vida por causa daquela decisão. Isso acontece... É importante entender que esses momentos de decisão são uma realidade E você não tem muitos deles na vida, no, no, no decorrer das suas vidas, da sua vida inteira Então é inteligente e é importante prestar atenção quando esses momentos surgem Para que no tempo certo a decisão, a, a decisão que vai ser tomada seja coerente com a palavra de Deus Porque senão você erra, senão eu erro Decisões tomadas por outro direcionamento que não o direcionamento de Deus, não vão nos ajudar. Decisões tomadas, importantes, num momento de decisão, tomadas somente com o coração, não vão ajudar. Nosso coração é enganoso. E as pessoas não entendem a visão geral das coisas quando nos aconselham, por isso precisamos de algo seguro. A palavra de Deus para nos direcionar Eu gostaria de compartilhar alguns desses momentos da minha vida Por exemplo, quando eu tinha sete anos Eu tomei uma das, talvez a decisão mais importante da minha vida Eu entreguei o meu coração a Jesus Eu fui influenciado pela minha família, pela minha comunidade, pela minha igreja A decisão de ter entregue a minha vida a Jesus aos sete anos E eu encorajo você pai, prestar muita atenção quando o seu filho fala aos sete anos, aos seis anos, aos cinco anos, aos oito anos, que deu um passo na direção de Jesus, porque às vezes pensamos assim, é muito criança, não sabe o que está fazendo, você não sabe o que está falando, preste atenção, a minha decisão se deu ali aos sete anos, isso direcionou completamente a minha adolescência, a minha juventude e a minha vida adulta, Sabia exatamente o que eu estava fazendo, e eu fui marcado dentro daquela minha geração por aquele pastor que ouviu a minha história, e ele entendeu exatamente o que eu estava fazendo, e eu fui batizado. Então eu fui marcado com aquele pastor que quis me batizar aos sete anos, não aquele pastor que me disse não, você precisa esperar mais para frente. Uma outra decisão importante foi a minha decisão pelo ministério. Aconteceu quando eu tinha 17, 18 anos. Esta foi um, este foi um chamado que eu recebi de Deus. E um homem de Deus, pastor Daniel Burt, um americano, foi usado para me ajudar a chamar atenção ao que Deus estava me dizendo. Isso também direcionou a minha vida num outro momento. Mais tarde, a minha decisão por casar-se com a Lucila. Eu digo minha decisão, ela deve estar me ouvindo lá. Talvez a decisão tenha sido dela, eu nem sei. Né? Mas o ponto é que a decisão de me casar com a Lucila, que começou quando nós decidimos pelo namoro, eu lembro muito bem quando eu fui conversar com o meu sogro, porque naquela época a gente ainda conversava com os pais das meninas, não é? e eu disse para ela assim disse para ele assim, olha, eu quero casar com a sua filha, ele abriu um olho bem grande, e dali um ano, mais ou menos, nós nos casamos, isto mudou completamente a minha vida, em 1983, depois, a decisão de pastoreio, de aceitar o pastoreio desta igreja, também mudou completamente a minha vida, meus planos eram outros, a, a, o, eu tinha desenhado, um, o meu desenho para a minha vida a partir dali era outro cada decisão dessa foi pautada por alguma oração e algum direcionamento da palavra de Deus pessoas que me ajudaram o tempo todo a me dizer, olha venha por aqui, venha mais para cá, venha mais para lá se eu dependesse completamente do meu coração eu não estaria aqui hoje quando entramos na descrição do livro de Esdras, ali tem uma história repleta de decisões e acontecimentos, Ciro cumprindo uma profecia de Jeremias, ele redigiu um decreto de retorno, capítulo 1 ali de Esdras, um decreto de retorno do povo de Deus, dos do judeus para a reconstrução do templo em Jerusalém. Deus em sua soberania manteve o controle da história e o destino do seu povo, como sempre faz temos aquela lista dos israeli, israelitas, logo no capítulo 2 que voltaram encabeçada por Zorobabel, que foi o primeiro governador de Judá após o exílio Josué, sumo sacerdote de Judá e depois o próprio Neemias estava na lista que também se tornou governador de Judá mais para frente em seguida acontece a reconstrução do altar, porque no retorno para o povo, do povo de Deus para Jerusalém, depois, do, é, depois do, do, do exílio, a primeira coisa que eles fizeram foi a reconstrução do altar e do templo, começando pelos alicerces, com o altar restabelecido, a retomada dos sacrifícios e da festa dos tabernáculos. E isso coloca o povo de volta em sua relação com Deus. Quando os alicerces do templo foram lançados, o povo fez um barulho santo. Um enorme barulho, diz o texto, que poderia ser ouvido à distância. Eram gritos de alegria e de choro por aqui, pela retomada da vida. Porque, de novo, eles poderiam voltar para casa. Poderiam adorar a Deus da maneira como Deus Gostaria que fosse que eles o fizessem. E, de, e foi aquela alegria, aquele choro, aquela festa, aquela gritaria. Como sempre acontece, a obra de Deus experimentou oposição. A oposição chegou sem avisar, porque quando a oposição chega, ela chega sem avisar. Ela foi causada por uma tentativa de ajuda do povo remanescente. Naquela região, onde, da onde eles foram tirados para o exílio, ficou um povo, um pedaço do povo. Esse povo, a essa altura, havia se misturado com outros povos pagãos, e não tinham mais compromisso com Deus. Quando eles retornaram, eles então se apresentaram como opção de ajuda. E essa opção de ajuda foi rejeitada pelos líderes e houve confusão. Houve também o um desânimo trazido por outros moradores da vizinhança, da região, que tinham claramente a intenção de parar a obra de reconstrução e isso pegou forte no povo de Deus. A oposição bateu forte e por 16 ou 17 anos... Aquela obra ficou paralisada. Isso pode acontecer comigo e com você. Você tem convicção daquilo que Deus quer de você, e você vai caminhando naquela direção. E aí acontece alguma coisa que tenta tirar você do eixo, da vontade de Deus você começou o seu casamento muito bem, você começou aquele trabalho, você começou aquela, aquele negócio, e as coisas foram andando, de repente aconteceu alguma coisa, que tira você do trilho, uma oposição, e você fica paralisado, sem saber o que fazer, no caso do povo de Deus, eles ficaram 16, 17 anos paralisados, até que houve um momento de decisão. Deus enviou um recado por intermédio dos profetas Ageus, Ageu e Zacarias. A palavra de Deus trouxe direção e motivou a decisão para um novo posicionamento. Diz lá, Esdras 5, 1 e 2. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus Israel que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, ou Josué, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os encorajavam. Esdras 2, 5, 1 e 2. O que foi que Deus disse por intermédio de Ageu? Você tem que entender que enquanto os profetas daquele contexto eram Ageu e Zacarias. E Deus falava com o povo por meio desses dois profetas. O que é que foi que Ageu escreveu? Aí temos que ir lá em Ageu e fazer a leitura do é, capítulo 1 de Ageu, versos 1 a 8, que diz assim. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Celtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Osadac, dizendo foi isso que eles ouviram da parte de Deus, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Geu, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha o que aconteceu com vocês. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, o salário não chega no final do mês. Né? Assim diz o Senhor dos exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Diz o Senhor a G1 de 1 a 8. Logo que a oposição chegou O povo tinha se acomodado diante desta oposição Eles simplesmente ficaram paralisados E o pensamento foi Não conseguimos fazer o que Deus disse Então vida que segue Vamos cuidar da nossa própria vida Essa acomodação é algo que acontece com frequência No nosso contexto também Nós podemos sair do foco aquilo que Deus quer, e nos distrair completamente com os cuidados da vida. Nos acostumar e nos adaptar completamente às condições não ideais de Deus. E simplesmente vida que segue. E aí vem a racionalização. Será que era a vontade de Deus mesmo? Eu ouço isso direto casais que se casaram, e aí eles têm problemas, e aí eles me perguntam, será que Deus queria mesmo? Então é mais fácil eu colocar a culpa na vontade de Deus, do que tentar resolver os meus problemas. É mais fácil eu colocar a culpa na vontade de Deus, do que, a, do que aplicar o que Deus disse naquela situação. É mais fácil eu colocar culpa naquele que não está aqui, do que assumir a responsabilidade de ter que fazer aquilo que Deus, Deus disse que deveríamos fazer. E vida que segue. Talvez não tenha chegado o tempo de fazer aquilo que Deus quer, alguns dizem. E facilmente descobrimos então uma zona de conforto para acomodar a nossa vida, Debaixo de uma orientação que não é a orientação de Deus, um lugar onde não há espaço para que Deus faça o que Ele realmente quer. E vamos vivendo fora do estabelecido por Deus, porque somos propensos ao erro. Nós somos propensos a fazer o errado direto. A gente faz o errado. Tentamos viver no erro até que até que este erro não pareça mais erro. Tentamos viver no erro até que ele não pareça mais um problema até que ele pareça outra coisa, e a ousadia chega ao ponto de tentarmos adaptar a teologia, porque quando você vai na Bíblia, a Bíblia vai destacar o seu pecado, a Bíblia vai destacar o seu erro, e aí nós vamos tentar mudar a nossa teologia para resolver problemas eventuais de consciência, e eu recentemente ouvi alguém dizer, não posso condenar uma pessoa, tendo como base um ou dois versos bíblicos, você só precisa de meio meio verso para saber se Deus quer ou não quer. E mesmo que ele seja único, é ali que você deve pautar a sua vida. O que aconteceu com o povo foi que eles concluíram que não podiam fazer nada fora, então foram fazer uma obra dentro. Eles não podiam reconstruir o templo, mas podiam construir as suas próprias casas, as suas próprias mansões, a sua própria vida, vejam, eles estavam construindo casas, eles estavam fazendo o seu bem estar, eles não estavam fazendo nada errado, eles não foram condenados por Deus por quererem viver bem, apenas não era o tempo para isso, não era aquele momento para isso, Acaso é o tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento Enquanto a minha casa continua destruída? Esta foi a pergunta de Deus Que veio pelo profeta Geu Aos líderes do povo Essa opção lhes é, Lhes permitia construir a vida Mas fazer isso longe de Deus não lhes permitia viver de forma plena. Porque aí vocês comem e bebem, mas não se fartam. E parece que a bolsa está furada. E talvez você já tenha sentido isso na sua vida. Mas veio a palavra do Senhor por meio do profeta Geu e ela foi clara. Olhem para o que está acontecendo. Vejam para onde seus caminhos os levaram. Presta atenção, igreja. Presta atenção, Eduardo. Prestem atenção, pastores. Prestem atenção, líderes. Prestem atenção, vocês. Prestem atenção, meus irmãos surdos que estão aqui. Prestem atenção. Vejam para onde os seus caminhos os nossos próprios caminhos, as nossas próprias decisões, pautadas no nosso próprio coração, na nossa inteligência, na nossa capacidade, vejam para onde os nossos caminhos nos levam. E aí diz o Senhor, construa o meu templo para que eu me alegre. Voltem o seu coração para mim, para que eu me alegre. Vamos retomar relacionamento, diz o Senhor. Vamos voltar à vida correta esta vida de relacionamento e aí nós temos que entender o significado do templo para eles, para o contexto porque o templo, muito diferente do que nós temos hoje porque nós somos o templo do Espírito o templo representava a presença de Deus e a presença de Deus é tudo na vida é tudo o que você e eu precisamos. Quando Deus disse para construir o templo, Ele não estava querendo uma construção, Deus não se importa com isso. Deus estava reestabelecendo relacionamento após o exílio. O templo representava a presença de Deus. Constru a construir o templo era uma caminhar na direção de ficar perto de Deus, de relacionar-se com Deus mais uma vez o templo era a presença de Deus e a presença de Deus é tudo que nós precisamos talvez Deus esteja querendo de nós mais intimidade talvez Deus esteja querendo de nós mais confiança do que inteligência mais dependência, mais atenção, mais temor, mais gratidão, mais generosidade do nosso coração. Talvez a construção da nossa vida, nada de errado em construir a nossa vida. Mas talvez a construção da nossa vida, esteja desfocando o nosso coração de Deus. Depois de terem sido confrontados por Deus... Veio aquele momento de decisão o um momento decisivo Zorobabel, filho de Celtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque E todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus Por causa das palavras do profeta Ageu A quem o Senhor, o seu Deus enviara E o povo temeu ao Senhor Aqui se deu o momento da decisão. Sabe aquele momento que mudou a vida? Eles estavam indo para lá, na construção das próprias casas. E Deus disse, eu quero relacionamento com vocês. E eles vieram para cá. Foi aqui que se deu o momento da decisão. E foi a partir da palavra de Deus. Trazida pelo profeta Ageu. A palavra de Deus sempre desnuda as nossas intenções. A palavra de Deus sempre mostra a gente por dentro. Ao serem confrontados com a palavra de Deus, o povo foi despertado. Isso gerou obediência e gerou temor. Foi aquele divisor de águas que gerou um avivamento, porque aquele povo ficou... Quando nós vamos para a Bíblia e obedecemos a Bíblia, há avivamento. Não, não existe avivamento sem arrependimento, obedi obediência e temor a Deus. Por isso que esse negócio de igreja avivada, igreja não sei o isso é conversa. Igreja avivada é uma igreja obediente à palavra de Deus. Essa é a igreja viva, não tem outra não você pode ter usos e costumes diferentes, uns que gritam mais, uns que gritam menos, uns que falam alto, uns que falam mais baixo, uns que fazem desse jeito, outros que fazem daquele, mas se o coração não estiver com Deus, não é avivado, é só uma coisa de fora, é uma casca, não existe avivamento sem arrependimento, obediência e temor, é disso que nós estamos falando aqui hoje, A decisão de, obede de obedecer a Deus é aquele momento único, que leva você para um outro estágio, que leva você para um novo futuro, a decisão que você toma baseada na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, leva você para um outro momento na vida, e eles retomaram a obra imediatamente, diz o texto, então Zorobabel, filho de Seutiel, e Jesus, filho de Jeotáquio, Josadak começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam a obra foi retomada, o povo se uniu na obediência mas rapidamente, como sempre acontece, a história se repete e assim como da outra vez, a oposição tentou novamente nunca pense que o que Jesus disse seria apenas para os discípulos vamos ter aflições e problemas, vamos ter aflições e oposição, a vida cristã, a sua vida com Deus não vai ser fácil, a minha vida não vai ser fácil, a vida da igreja não vai ser fácil, o momento que estamos inseridos, no momento histórico que estamos inseridos, revela um momento muito difícil para a igreja, é um momento decisivo para a igreja, a igreja deve se posicionar pela palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Porque se a igreja se posicionar conforme a palavra de Deus, ela terá um papel profético, que vai poder fazer transformações reais. Tatenai, governador do território do oeste de Eufrates, Setar Bozenai e seus companheiros foram logo perguntando para eles, olha, quem os autorizou a reconstruir esse templo? e estes muros, de novo e como se chamam os homens que estão construindo esse edifício intimidação Tatenai, aquele que supervisionava o retorno do povo ele estava ali do ponto de, ele era representante persa ele estranha a construção e diz, que negócio é esse? que conversa é essa? quem autorizou vocês? Seria o suficiente para, noutros tempos, fazer a obra parar. Mas não, dessa vez a decisão foi, a obra continua. A obra continua. Porque a decisão tomada foi firme e segura. Teve a palavra de Deus como direção. Quando a palavra toma conta, o posicionamento é claro. Diferente da outra vez, 17 anos antes, quando eles tiveram aquele, aquela oposição e ficaram paralisados, dessa vez eles... eles eles partiram do ponto de vista certo. Nós vamos, Deus nos direcionou, Deus vai nos proteger, Deus vai nos orientar, Deus vai fazer a parte dele e nós vamos fazendo a nossa parte, que é a obediência. E o medo, a pressão das autoridades, o histórico de oposição, tudo ficou em segundo plano. Eles defenderam os interesses de Deus, contando toda a verdade, assumindo responsabilidade, eles disseram, olha, nós irritamos Deus lá atrás, e ele nos mandou para o cativeiro, mas Deus teve misericórdia de nós, por meio do decreto de Ciro, confiram o decreto, escrevam lá para Dario, perguntem para ele, a reconstrução continua, e eles continuaram fazendo a obra deles, Diz o texto, mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus E eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario E dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto A essa altura, Sírio já não era mais o rei da Pérsia E sim Dario Dario não tinha conhecimento do decreto feito por seu antecessor Tatenai, então, ele pede, pede que Dario faça uma pesquisa e descubra se realmente Ciro tinha é, emitido, promulga, promulgado o decreto, e logo vem a resposta, sim, decreto é verdadeiro, e Dario vem com orientações expressas, e é muito interessante essas orientações, ele diz, olha, mantenham-se afastados, e não interfiram na obra, essa foi uma palavra para Tatenai, e para os líderes, não, não se metam com eles, deixem eles construírem o templo, as despesas serão pagas inteiramente pela tesouraria do rei, eles não vão ter que gastar nada, eles façam a obra, nós vamos bancar, vamos financiar, e nós vamos pagar para que eles não desistam, e a obra não pare, olha bem o que Dario estava falando, tudo que precisarem para os holocaustos deverá ser entregue diariamente para eles, foi isso que Dario disse, para que orem pelo bem estar do rei e dos seus filhos, Dario estava preocupado com ele mesmo e com os filhos, ele disse, olha, deixa eles fazerem direitinho o trabalho deles, quem sabe eles vão orar por mim e por meus filhos, e ele fala uma última coisa, e diz, olha, se alguém alterar esse decreto, ou destruir o templo que está sendo reconstruído, esta pessoa deverá ser morta, tudo amarradinho, o que eu tenho para concluir, eu tenho para pensar, que Deus estava nesse negócio, Deus desenhou o um projeto para o povo dele, pós o exílio, e o colocou em prática, e a senha para tudo acontecer, foi a decisão de obedecer, foi aquele momento de decisão, quando a palavra de Deus veio, e eles disseram sim, vamos obedecer, Deus mesmo os encorajou para a construção, Trouxe todos os recursos necessários. Mostrando que não faltam recursos para aquilo que Deus quer fazer. Quando decidimos a nossa vida. Alinhados com a palavra de Deus. Alinhados na palavra de Deus. Deus participa deste negócio. E se houver oposição. Deus mesmo desenha o desfecho. Resultado? Obra concluída. Dessa maneira os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar Encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias Ainda encorajados pela palavra de Deus é, Ageu e Zacarias, descendente de Ido Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus Israel E os decretos de Ciro, e de Dario e de Artaxerxes, reis da, reis da Pérsia o templo foi, foi concluído no terceiro dia do mês do, de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Desculpe, é do rei Dario. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus, Esdras 6:14. Gente, é isso. A palavra nos coloca no prumo. Se ficamos atentos ao que Deus quer... E alinhamos as nossas decisões a esta palavra. É certo que a nossa vida se coloca em ordem. E a celebração é certa. Existe aquele momento de decisão, aquele turning point. Um momento, um ponto crítico. Em que você deve se agarrar à palavra de Deus. Ao que Deus disse. E confiar nele. Adão e Eva... Não se agarraram à palavra de Deus, se distraíram Veja o que aconteceu, a confusão Que eles se meteram e nos meteram Eles tiveram a oportunidade de escolher Eles tiveram um momento de decisão E eles preferiram comer do fruto Caim matou Abel Decisão que não era da palavra de Deus, direção de Deus Foi decisão do coração, motivada por ódio e mágoa Noé fez a arca, obediência à palavra de Deus, Abraão deixou a sua terra, sua parentela para um lugar desconhecido, foi uma decisão, foi um turning point, foi um momento de virada na vida, os discípulos, cada um deles disse sim para Jesus, tinham a sua vida, estavam vivendo, indo para lá, outro para cá, mas Deus falou para eles por Cristo, venham, me sigam, e eu farei de vocês, pescadores de homens. E a vida deles se transformou. Judas, tinha as moedas na mão, e a oportunidade de dizer não às autoridades, e ficar do lado de Jesus. Mas ele falou, não, prefiro a morte Paulo disse sim ao desafio para a igreja que tinha que ser feita e para aquilo que a obra missionária representava existem momentos na vida nossos momentos você pode estar na sua mão aqui com um casamento e um, e um divórcio você pode estar aí na sua mão com a decisão de andar com Deus Ou tocar a própria vida Você está aí na sua mão com a decisão de servir outros Servindo a Deus, servindo outros Ou servir a si mesmo Você pode estar tá aí na sua mão a decisão de ter uma vida santa, consagrada Dedicada Ou viver no pecado você tem aí na sua mão, a, a posição que você quiser, você pode perdoar, ou viver magoado, você pode manter os seus ídolos, ou dizer Deus, o Senhor é o que mais importante para mim, Gostaria de encorajar você a submeter as suas decisões ao crivo da Palavra de Deus. As decisões de hoje, tomadas pela fé na Palavra de Deus, se tornam força para vencer as tentações, as provações e as lutas do amanhã. Vamos juntos. A gente já está sofrendo tanto, por causa de tantas coisas. Vamos fazer opção pela palavra. Obedecer o que a Bíblia diz. Fazer o que Deus quer. E decidir, nesses momentos grandes, nos adaptar e entender o que Deus quer para nos adaptar à palavra dEle. Esse é um momento de decisão para a sua vida. Quero convidar você a abaixar a sua cabeça. Se tem alguma área da sua vida que você deve submeter à palavra de Deus Que você entende que não está submetendo Este é o momento Mas mais do que isso Se existe uma área da sua vida Que você Que é a sua própria vida Que não foi submetida a Deus Por meio de Cristo Quer dizer, você ainda não entregou o seu coração a Jesus Talvez esta manhã seja A manhã da grande decisão Deus quer Mudar nosso destino Está na nossa mão decidir por Cristo e Ir para a eternidade com Deus Ou decidir viver sem Ele E Viver longe de Deus na eternidade Traga o seu coração a Jesus nesta manhã Se você está aqui conosco gostaria de desafiar você a dar um passo de fé na direção de Jesus, dizendo Jesus, esta talvez seja a decisão grande que eu preciso tomar hoje eu tenho sido um religioso, eu tenho vivido nas igrejas, eu tenho vivido é, mas eu nunca entreguei o meu coração a Cristo talvez você esteja em casa e esta mensagem está chegando até você, eu quero dizer para você que Deus é especialista em colocar ordem na vida a partir de de uma decisão por Cristo. De obediência a Cristo. De entregar o coração a Jesus. E você pode fazer isso também. Eu vou fazer uma oração agora. Uma oração de entrega. De consagração. Se você quer orar entregando a sua vida a Jesus. Ou consagrando a sua vida a Jesus. Este é o momento de fazer isso. Aqui ou em casa. Senhor. Nós sabemos que não há. Outra saída para nós Que não seja obedecer a tua palavra Porque é quando obedecemos a tua palavra Que a vida começa a fazer sentido Ó oh Deus, nós não queremos Ser levados pelas redes sociais Nós não queremos ser levados pelo nosso coração Nós não queremos ser levados Pela opinião de terceiros O que nós queremos, ó oh Deus É entender o que o Senhor quer de nós e tomar decisões importantes, calcadas, baseadas certas na palavra do Senhor então nos ajude que o teu Espírito Santo ministre em nós nós consagramos a Deus nossos casamentos a nossa vida profissional a nossa vida ministerial a nossa vida consagramos ao Senhor e se há alguém aqui nesta manhã Que ainda não entregou o coração a Jesus Senhor Jesus Recebe esta pessoa agora Pela fé que, ela, que, ela, que esse passo de fé dela Possa ser fundamental Para a transformação da sua vida Se você está aqui nesta manhã E quer entregar o seu coração a Jesus Ore assim comigo Senhor, recebe o meu coração eu o entrego em obediência a Jesus, em obediência à Tua Palavra, para receber a minha nova vida. Se você está em casa, ore da mesma forma, diga, Senhor, venha morar no meu coração, venha fazer morada nele. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.